0: kak Fanny Wongso. Halo Noni, Noni Elina. Teman-teman <laughs> ya, semuanya kembali lagi di celoteh Noni dan aku seneng banget kesempatan kali ini bisa kembali ngobrol sama kak Fanny atau kak Feng ya panggilannya. Ya, betul. Oke, Gimana kabarnya kak? Kabar baik, sangat baik. <laughs> Wow, puji Tuhan, jadi untuk di kesempatan kali ini ada tema yang cukup menarik ya Dan aku rasa tuh Kak Feng cocok banget untuk jadi narasumber kita pada siang hari ini Cie. Cie. <laughs> Karena sebagai apa ya, bagiku tuh Kak Feng uh, panutan lah ya dalam hal ini gitu Oke <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi um, ngomongin tentang masalah lajang gitu ya, Kak ya. Eh uh, sebagai seorang wanita seringkali atau eh uh, terkait orang-orang itu menganggap cewek-cewek um, nih ya yang masih lajang sampai di usia ya di atas 25 tahun gitu ya. Terutama di masyarakat kita di Indonesia gitu pasti Mayoritas tuh memandang cewek-cewek yang masih single di usia 25 Udah single gak punya pacar gitu ya Itu yeah. di stere stereotipnya tuh kayak aneh lah ya Atau gimana sih kayak keluarga udah mulai meng menghantui sih ya. Maksudnya menghantui terus gitu kan Nah um, sebenarnya ini pengalaman pribadi sih ya Secara pribadi aku di keluarga ya aku tahu bahwa keluarga tentunya sangat sayang dan peduli gitu ya Tapi memang pertanyaan-pertanyaan um, itu gitu Nah sekarang uh, ada beberapa hal nih yang pengen aku sharingkan sama Kak Feng Dan mungkin Kak Feng bisa memberikan suatu ya pandangan dari uh, sisi Kak Feng Tentang bagaimana sih kita Itu meresponi Orang-orang yang demikian Karena aku yakin banget Pasti banyak nih ya teman-teman cewek di luar sana Pendengar celoteh noni Yang merasakan hal ini Kalau dari Kak Feng gimana Menghadapi uh, komentar orang-orang Ketika Kak Feng itu Menjalani masa-masa lajang Iya gimana,
1: uh, Apa ya Memang awalnya cukup stres Karena hmm. uh, bukan satu dua orang gitu ya Tapi uh, banyak orang yang berkomentar uh, Misalnya ah, standarnya terlalu tinggi Atau terlalu pilih-pilih Atau juga mungkin dipikir uh, Apa memang memutuskan untuk tidak menikah Misalnya seperti itu Banyak sekali komentar-komentar yeah. orang uh, Yang kita terima dalam kondisi kita Waktu itu uh, dalam kondisi kita yang lajang gitu ya Nah, mm -hmm. nah memang tidak semua orang uh, mungkin punya pemikiran yang sama dengan kita yang wanita-wanita yang lajang gitu uh, okay. saya rasa awal-awal memang stres tapi kemudian setelah uh, kembali lagi uh, memikirkan apa sih tujuan uh, untuk menikah apakah untuk menjawab komentar-komentar uh, orang itu atau ...menikah hmm. lebih dari sekedar hanya untuk merespon di komentar-komentar itu. Nah, waktu saya berpikiran seperti itu, uh, saya memang tidak bisa menghindari komentar-komentar orang banyak. Pasti ada. Tetapi hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya mencoba memperbaiki tujuan saya uh, sebenarnya hmm. menikah itu untuk apa. Sehingga uh, waktu komentar-komentar orang uh, datang kepada saya soal usia, yang belum punya pasangan... Uh, itu bisa dihadapi yeah. dengan dengan sedikit lebih ringan gitu lebih santai ya dan memang mungkin mm -hmm. ada situasi-situasi kita perlu cuek kali ya dengan komentar-komentar yang seperti mm -hmm. itu uh, sampai yeah. di masa-masa tertentu saya kadang-kadang menghindari beberapa pertemuan-pertemuan uh, yang saya tahu pasti akan tanya-tanya kayak gitu misalnya wah wow, termasuk
0: pertemuan keluarga nih ya
1: tadi misalnya pertemuan keluarga atau Uh, apa reuni sekolah <laughs> ya ampun Oh dulu, iya, iya, iya. Uh, dulu sempat uh, merasakan hal yang seperti itu dan uh, sempat kepikiran kayaknya ini sudah nggak sehat gitu ya kok uh, hidupnya tergantung yeah, iya. kepada penilaian orang Nah sehingga hal pertama yang, yeah. yang saya lakukan itu tadi memperbaiki cara saya berpikir mm -hmm. dan kemudian memahami kembali apa sih sebenarnya tujuan untuk menikah sehingga nggak perlu terburuburu mm. misalnya kalau memang belum belum punya pasangan gitu.
0: Iya nah. yeah, sih, karena uh, lingkungan tuh bisa jadi toksik banget ya kak. Yeah. Kalau misalkan kita tuh dengerin terus hal-hal uh, yang negatif, hal-hal yang menekan diri kita secara psikis gitu ya. Iya yeah, betul. Emang terkadang perlu dihindari hal-hal seperti itu dan uh, sekali lagi kita perlu berpegang sama tujuan yang benar tentang pernikahan ya. Mm -hmm. Berarti, nah yeah. kalau misalkan kita udah yakin. tujuan pernikahan tujuan hidup ya ngapain kita dengerin apa kata orang gitu kan ya kak ya, ya, uh, ya tapi memang apa -apa. Uh, hal
1: itu tidak semudah membicarakan jadi misalnya ya, uh, uh, kita berpikir <laughs> kita berpikir bahwa oh ya udahlah saya udah punya tujuan uh, menikah itu seperti ini seperti ini dan seperti ini misalnya kita udah udah menetapkan nih tujuan yang uh, sebenarnya menurut pandangan kita dan mungkin menurut pandangan Kristen atau apalah dari hasil-hasil seminar yang pernah kita ikuti misalnya begitu ya. Tapi ketika eh, apa obrolan-obrolan eh, orang datang lagi, komentar-komentar orang datang lagi, kita kadang kala memang eh, terpengaruh lagi begitu. Jadi memang perlu hmm. eh, apa ya selain ya menerima ya mungkin kenyataan itu bahwa kita akan ditanya-tanya seperti itu. dan mungkin cukup mm -hmm. uh, berespon yang tidak berlebih, saya rasa itu juga akan menolong kita tidak meresponi berlebih komentar-komentar orang uh, yang mengatakan bahwa kok usia segini belum punya pacar, belum punya pasangan dan sebagainya. Mm
0: -hmm. Oh, tidak mengambil hati gitu ya, Kak? Iya. Uh, jadi kita menganggap bahwa ya sebenarnya itu adalah wujud kepedulian orang lain, hanya saja kadang orang tidak tahu bagaimana. peduli dengan cara yang benar gitu ya Iya betul caranya yang salah mungkin ya keliru mungkin keliru ya benar <laughs> dan tanpa sadar itu menyakiti hati kita gitu ya tapi dia nggak sadar juga sudah menyakiti gitu ya, ya atau mungkin ya, berarti kita perlu ya.
1: atau mungkin mereka pernah juga ada di posisi seperti itu Gitu, jadi ketemu dengan kita Tanya juga, begitu ya Mungkin kali ya, Inga. jadi dia udah udah Mungkin karena udah bebas Terus aduh kamu kapan Kamu kapan, tapi mungkin sebelum dia juga Dapat pasangan, ya mungkin dia juga Pernah menerima komentar-komentar Yang seperti itu, sehingga tanpa Sadar, hmm. waktu ketemu Dengan orang-orang yang mungkin Belum punya pasangan, jadi komentari Juga kayak begitu Ya, ya, ya. mungkin Ya gak tau lah <laughs>
0: Iya ya, ya. Uh, tapi Kak, aku tuh pernah baca ya di Twitter itu tentang um, seperti ini, kalau misalkan uh, kamu sudah bahagia dengan pernikahanmu, uh, kenapa kamu harus menuntut orang lain uh, melakukan hal yang sama dengan kamu? gitu? Hmm. Kalau misalkan, uh, gini loh Kak, maksudnya, uh, kalau misalkan kamu sudah bahagia dengan pernikahanmu, kenapa kamu masih suka ngebully orang yang nggak ya. menikah yang oh, tidak iya. sama dengan kamu? Jadi, Iya ya. Apakah itu benar ya? Apakah itu tanda seseorang tidak bahagia ketika suka melakukan hal itu? Mm
1: -hmm. Atau mungkin ya tidak? tahu ya. kita puas juga bisa kali ya. <laughs> ya. Ya itu itu oh, dari sisi orang lain ya kita nggak tahu. Jadi mm -mm. Uh, mungkin mereka punya masing-masing pergumulannya lah ya.
0: Iya ya. Ya berarti kita cukup merespon dengan biasa aja, ya. nggak usah baper. Mm -mm. Ya belajar untuk mengetahui bahwa. Ya, itu sebenarnya mereka peduli, hanya saja mereka nggak tahu caranya gimana. Gitu. Yeah. Atau mungkin bimbit
1: ya. Iya, yeah, betul sekali. Okay.
0: Terus Kak, apa sih yang membuat Kak Feng kemudian bisa gitu ya, menjalani masa lajang yang, aku tahu ceritanya kan cukup lama, dan itu, wah aku sangat kagum sih sebenarnya gitu ya, sama apa yang sudah Kak Feng lakukan dan jalani selama ini gitu kan. Apa sih kak yang hingga membuat kakak itu uh, sampai seperti sekarang gitu. Setia menanti-nantikan Tuhan.
1: Ya ini baru ada nih yang kagum karena jomblo lama.
0: <laughs> <laughs> Jadi um, sebenarnya mungkin
1: nggak um, tahu juga sih karena berjalannya secara alami begitu ya. Um, mungkin waktu terakhir, waktu itu kan pacaran terakhir misal itu SMP. SMP masuk ke SMA wow. ya. Masuk ke SMA, mm -hmm. jadi SMA-SMA awal tuh masih. Nah, setelah itu nggak sampai usia uh, 32 tahun. gitu Jadi memang mm -hmm. uh, cukup panjang. Nah, tapi dalam masa-masa yang cukup panjang itu, ya mungkin waktu itu merasa uh, belum butuh kali ya. Belum butuh karena memang mm -hmm. masa waktu masa SMA, kemudian masa kuliah, itu saya pakai yeah. memang menjadi masa untuk uh, mengekses mengeksplor kemampuan, kemudian hmm. berrelasi dengan banyak orang, sehingga tidak mengalami ya. uh, satu masa yang kayaknya ini harus punya pacar nih, atau apa, gitu ya. Hmm. Enggak, jadi memang puas dengan apa yang uh, saya rasakan, gitu ya, puas dengan teman-teman, kemudian puas dengan studi, uh, puas dengan pelayanan, hmm. jadi akhirnya itu hmm. uh, secara tidak langsung membuat saya uh, tidak terlalu berfokus mungkin kali ya, di situ fokusnya lebih ke bentuk-bentuk yeah. aktivitas yang tadi pelayanan, yeah. studi, bergaul dan sebagainya. Mm. itu juga salah satu mm. cara mengisi masa lajang yang menurut saya waktu itu ya saya cukup nikmati. Uh, memang, mm. memang ada titik-titik tertentu, ada masa-masa tertentu. kadang-kadang saya mengalami itu juga. wah oh, kayaknya uh, enak ya gitu ya punya teman yang mm -hmm. uh, galau ya. ya kadang-kadang ada lah. <laughs> Itu saya ingat usia-usia usia-usia mm. 25, 26 gitu kan. Apalagi semua teman-teman teman-teman mm. sebaya sudah pada menikah, kemudian masuk umur 27, 28, mereka sudah punya anak dan seterusnya. Sampai satu kali uh, saya pergi ke satu ibadah pemberkatan nikah teman-teman mm. KTB Itu sampai hati, kayak rasanya, aduh Tuhan, kapan ya saya juga berjalan di depan altar yang seperti ini, gitu kan. Jadi galau lagi, ada, ada perasaan uh, kesepian, gitu kan. Tapi hal-hal hmm. itu tidak berlangsung lama, karena... itu mm -mm. tadi uh, mungkin karena ya sibuk di pelayanan, cuman takutnya jangan mm -hmm. sampai itu jadi pelarian juga gitu ya. Iya. Nah akhirnya. Iya nggak jauh, nggak lepas, ya. Iya, jadi, lepas dari hubungan dengan Tuhan juga nggak sih kak? Iya itu juga karena salah satu. Nah sehingga bagi iya. saya puas dengan Tuhan itu membuat kita ya mempercayai Tuhan waktu yang pasnya itu kapan. Jadi saya selalu iya. berpikir bahwa oh mungkin. Tuhan melihat diri saya mungkin waktunya belum pas. Seperti teman saya yang mungkin yeah. menikah di umur 24, 25, 26. Mungkin untuk case saya, Tuhan melihat uh, belum pas. Jadi ya Tuhan hmm. masih mengizinkan saya untuk banyak terus belajar, berrelasi dengan banyak orang. Bagi saya yeah. itu penting. Jadi waktu memahami hmm. hal itu, Uh, itu membuat membuat saya bisa lebih uh, bahagia ya lebih bahagia menjalani masa-masa lajang tanpa perlu ada
0: ketakutan dan sebagainya. Iya 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 berarti memang kita perlu punya hubungan yang intim dengan Tuhan ya. dan kita produktif gitu ya di masa ya. lajang jadi nggak galau terus gitu ya kayak.
1: Iya jadi jangan sampai
0: udah lajang eh, ngurung diri di kamar. Iya <tuh> <tuh> benar. Jadi uh, ada banyak hal yang bisa kita eksplor selama masa lajang. Kita bisa memberi diri untuk melayani orang lain, gitu ya. Tuhan, wah ya ya ya. Kemudian kak, um, gimana ya menurut kakak kalau misalkan ada orang nih ya yang sudah dispirit banget ya. Akhirnya dia tuh karena kepepet dan karena sudah merasa ini sama usia apa di Diburu sama usia gitu ya. Memutuskan untuk. Ah, aku ingin melakukan sesuatu hal gitu. Mm -mm. Nah apa sih yang perlu dilakukan. Karena ada beberapa yang aku kenal. Atau aku tahu gitu ya ceritanya. Kayak berusaha lah mendekati gitu ya. Akhirnya yang cewek ini mendekati beberapa cowok gitu ya. Jadi mm -hmm. dimulai dari yang cewek dulu gitu. Itu menurut kakak tuh gimana kak?
1: Ya mungkin kalau ada orang sampai di dalam kondisi seperti itu, uh, itu keputusan dia ya. Uh, cuma mm -hmm. uh, bagi saya kalau berhadapan dengan situasi seperti itu uh, berpikir lebih panjang itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena mm -hmm. waktu kita berpikir bahwa yang penting dapat pasangan dulu, urusan nanti itu ya nantilah urusannya. Ya saya rasa itu juga uh, ini ya kurang tepat. Jadi belajar untuk mikir-mikir yeah. uh, lebih panjang ya mungkin karena saya juga kali banyak mikir jadi akhirnya lama gitu ya mikir kalau misalnya yeah. <laughs> kalau misalnya nanti dengan orang ini apakah tetap saya jadi ada karena ada kriteria-kriteria misalnya. Apakah kalau dengan orang ini saya tetap bisa melayani? Apakah kalau dengan mm -hmm. uh, orang ini saya tetap bisa uh, mengerjakan yang ini, yang itu dan sebagainya? Jadi ada mm -hmm. ada standar-standar yang kita bisa uh, nilai dari diri kita aja secara secara pribadi gitu ya? Ya mungkin masing-masing orang masing-masing yeah. punya uh, standarnya. Nah lalu kemudian yeah, yeah. kan relasi dengan Tuhan tetap terbangun kalau dengan orang ini? Kalau enggak, uh, mm -hmm. bisa jadi itu bukan uh, tidak akan malah membuat kita lebih bahagia. Malah bisa jadi, hmm. uh, mungkin sekarang bahagianya karena sudah da dapat pasangannya hmm. tapi hmm. mungkin masalahnya akan muncul di kemudian hari, kita nggak tahu gitu. Hmm, karena ya. jaminan orang menikah pun kan masih tetap harus memperjuangkan relasi mereka, hmm, ya, jadi menikah hmm. itu nggak, nggak semuanya indah gitu ya. ya waktu iya, mau eh, mungkin karena ikut-ikut seminar juga jadi tahu-tahu juga sharing-sharing dari uh, apa kakak-kakak yang sudah menikah kakak-kakak yang sudah mm. punya pasangan nah itu juga menjadi mm. salah satu uh, cara yang efektif menurut saya yang saya lakukan waktu berada dalam masa lajang jadi waktu kita hampir-hampir uh, ada di titik seperti itu udahlah siapa aja lah gitu ya uh, oh bersyukurnya iya, iya. bersyukurnya ada Um, apa alumni alumni atau senior senior atau kakak-kakak rohani yang sudah berpasangan yang bisa menjadi teman cerita jadi kan kita bisa mm -hmm. minta pertimbangan bagaimana sih setelah menikah apakah gini 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 orang macam apa sih yang um, baik untuk kita nikahi dan sebagainya nah waktu mendengar cerita mereka tentang kehidupan pernikahan uh, itu kan bisa membuat kita berpikir ulang apakah dengan orang mm -hmm. apakah dengan orang yang saya dekati ini sanggup nggak nanti saya bisa menjalani kehidupan pernikahan yang mungkin saya juga nggak tahu ke depan akan seperti apa tapi sanggup nggak dengan semua dinamika dinamika pernikahan di masa yang akan datang yang akan dilewati nah waktu berpikir begitu mikir lagi nih uh, jadi tidak akhirnya karena banyak berpikir yang mempertimbangkan lah ya mungkin lebih tepatnya dengan mempertimbangkan itu akhirnya Bisa membuat kita uh, tidak terlalu terburu-buru atau tidak terlalu gegabah yeah. mengambil keputusan. Lalu kemudian hmm. kalau uh, kita ada di dalam situasi seperti itu, uh, saya rasa memang kalau kita lebih besar ketakutannya untuk yeah. punya pasangan ketimbang belajar beriman, ya pasti kita akan salah pilih. Pasti kita akan hmm. salah pilih. Jadi, Um, okay. Kalau saya sih belajar untuk mengimani janji Tuhan. Waktu mengingat janji-janji Tuhan, termasuk persoalan pasangan hidup, kita nggak perlu khawatir. Jadi belajar mm -hmm. untuk mempercayai waktu Tuhan. Nah itu memang juga mm -hmm. nggak mudah. Itu nggak mudah saya. Saya rasa juga itu nggak mudah karena jatuh bangun juga kan. Aduh, kadang mengeluh dengan Tuhan. Tuhan kapan? Kok saya belum merasakan? Padahal saya sudah melayanimu. Saya sudah ini dan. Ini. Ya itu, kadang-kadang hmm. ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi lagi-lagi yeah, bersyukurnya yeah. karena uh, ada rekan-rekan seiman, kemudian juga dengan baca buku, dengan uh, berrelasi dengan banyak orang, akhirnya menolong saya untuk melihat uh, dan bisa yeah. lebih bersabar dengan jawaban-jawaban Tuhan terhadap doa-doa yeah, yang yeah. kita naikkan. Soalnya sih lebih
0: ke situ kan. Iya yeah, ya. Yeah. Berarti memang ketika kita melajang, kita perlu punya komunitas yang bisa membangun kita gitu ya kak ya. Yeah. Komunitas yang bisa mengingatkan kita pada janji-janji Tuhan, pada kehidupan, pernikahan yang kita impi-impikan itu sebenarnya kayak gimana. Dan ternyata memang dalam pernikahan itu enggak semudah yang kita pikirkan gitu ya. Mm. Itu kenapa kita harus pilih-pilih dengan benar, dengan tepat mm.
1: um, tapi memang apa,
0: pasangan oh, hidup
1: kita. Yeah. Mm -hmm. Jadi uh, bukan berarti dengan cara seperti ini akhirnya kita semua harus lama gitu ya. Uh, sebenarnya uh -huh. tidak ada orang yang mengharapkan misalnya menikahnya lama gitu. Tidak ada uh -huh. orang pasti semuanya mau menikah cepet ya. Maksudnya mau menikah di usia yang mungkin sudah berjam makan yeah. Tapi memang kadang-kadang yeah. kita harus siap dengan uh, cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Keinginan boleh ada mm -hmm. merencanakan boleh tapi kita juga siap untuk. diintervensi oleh Tuhan kalau memang hal-hal uh, yang kita ternyata udah putuskan nah itu kemudian dikoreksi oleh Tuhan nggak apa-apa iya. belajar untuk terbuka
0: dengan hal-hal seperti itu iya 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 berarti kayak misalkan aku gitu ya punya target menikah di usia segini eh ternyata iya. udah lewat nih waktunya nih iya. kok, kok belum ada ada, ada ya gitu iya. jadi itu kita harus siap sama intervensinya Tuhan gitu ya
1: iya uh -uh. sama kan kayak saya sekarang dulu uh, punya Pergumulan uh, harus menikah punya Kerinduan menikah di umur 25 gitu kayak paling lambat lah 26 waktu itu ya waktu masih masa-masa mm -hmm. uh, aktif pelayanan pikir ya mungkin nggak terlalu sulit- sulit amat juga kali ya cari uh, orang mm -hmm. yang bisa bersama karena di teman-teman pelayanan kan banyak nah, terus mm -hmm. bergaul dengan orang yang jenis ini jenis ini tapi ternyata uh, itu kan namanya planning ternyata intervensi mm -hmm. Tuhan berbeda dari rencana ternyata sampai usia 33 belum menikah-menikah gitu jadi mm -hmm. uh, kadangkala -kadang kita perlu terbuka ya sambil memang terus bertanya Tuhan mau mengarahkan kemana kemudian Tuhan mau pimpin kemana itu itu penting I gitu. yeah, yeah.
0: yeah. mm -hmm. yeah, yeah. lalu Kak kemarin tuh aku sempat mendengarkan juga suatu perbincangan mm -hmm. tentang uh, Pernikahan juga dan membicarakan tentang usia ideal untuk menikah. Dan itu dikaitkan dengan usia anak yang nanti akan kita besarkan ya. gitu ya. Nah disitu saya mendengar bahwa uh, usia ideal bagi wanita itu katanya uh, di usia 23, 24, 25 itulah ya gitu ya. ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah punya anak nih Um, anak-anaknya tuh bisa uh, menikmati waktu bersama dengan kita cukup lama di waktu-waktu dimana kita masih ya produktif dan lain sebagainya lah pertimbangan secara biologis gitu ya kak ya hmm. nah disitu uh, hal itu cukup membuat saya berpikir juga sih oh iya ya gimana ya pandangan uh, orang lain sih ter Di sini saya pengen tanya buat kepada K kak Feng gitu ya
1: hmm.
0: tentang uh, kata ideal Dalam pernikahan Kalau dikaitkan dengan anak Dan lain sebagainya
1: ya, Menurut kakak
0: gimana?
1: Itu kan memang uh, Di satu sisi bagus ya Karena memang melihat sisi itunya Sisi energi uh, mm -hmm. kita Waktu di usia-usia produktif kita Untuk membesarkan anak Kemudian di satu mm -hmm. sisi juga Ya usia produktif bagi wanita untuk melahirkan sampai batas 35 tahun, gitu ya. Mm -hmm. Itu baik, karena memang melihat dari sisi itu. Lalu kemudian, mm -hmm. kalau misalnya dia adalah pe pegawai, misalnya PNS atau apa ya, sebelum memasuki masa-masa pensiun, Dia sudah bisa melihat anaknya tumbuh dewasa, gitu kan? Hmm. Kemudian sudah bisa melihat cucunya dan sebagainya. Jadi ada memang target-target yeah, yeah. yang beberapa orang menentukan hal itu. Itu baik, saya rasa menurut saya mm. penentuan yeah, seperti yeah. itu sehingga itu bisa memacu kita untuk memang benar-benar merencanakan pernikahan dengan matang, gitu ya di usia-usia mm -hmm. itu. Namun ada baiknya juga kita melihat dari sisi-sisi yang lain, tidak dari satu sisi. Hmm. Uh, saya tidak pernah memang merindukan untuk menikah di usia yang uh, di atas 30. puluh, nggak pernah, gitu kan? tapi yeah. tapi uh, tidak saya, saya saya sampaikan bahwa saya rasa tidak ada orang deh yang mau menikah lama, kecuali memang mm -hmm. ada pertimbangan pertimbangan yang lain. tapi kalau memang mm -hmm. di situasi-situasi tertentu kita dihadapkan ya kondisinya seperti itu, yaitu tadi yeah. saya belajar melihat uh, dari sisi rohaninya. Uh, mm -hmm. Sekalipun memang dari sisi medis Dari sisi psikologi Memang tadi tuh ada benernya Tapi dari sisi mm -hmm. rohani Saya lebih melihat kok kenapa ya uh, Tuhan membawa sampai sejauh ini Tanpa uh, ada teman Yang bisa saya ajak bersama mm -hmm. uh, Untuk merencanakan kehidupan pernikahan gitu uh, Lalu yeah. kemudian melihat uh, Banyak juga contoh-contoh di Alkitab Dimana uh, menabrak sisi-sisi uh, fisik dan psikis tadi Gitu ya Misalnya iya, Mido, iya. uh, Sarah, ini kan secara, mm -hmm. secara logika, secara psikis, uh, secara ini kan udah nggak ini ya untuk jadi seorang ibu. Uh, dalam mm -hmm. kondisi usia 75 tahun, harus melahirkan, kemudian membesarkan isat, iya. dan seterusnya. Tapi uh, secara rohani, secara spiritual kita melihat bagaimana uh, alam men menabrak semua tembok-tembok yang tadi dibahas Toni itu. gitu ya. Iya, Lalu iya. kemudian bukan cuma uh, Sarah. Hana yang mandul. Hmm. Lalu kemudian dia yeah. minta uh, Tuhan untuk menghadirkan seorang anak di dalam keluarganya. Uh, kemudian hmm. akhirnya kan Tuhan, Tuhan jawab, tapi nanti kemudian. gitu. Dan banyak situasi-situasi uh, yang lain yang seperti itu. Bukan berarti tadi saya hmm. mengabaikan uh, ukuran ininya ya, uh, bahwa ada usia tertentu, usia ideal dan sebagainya. Tetapi yeah. uh, belajar untuk melihat rencana-rencana uh, Tuhan juga. bahwa menikah hmm. memang bukan hanya sekedar bicara soal punya anak ya itu benar, mungkin ya. dari sisi aku ya dari sisi aku <laughs> ya yang nggak ya. ya, tahu kalau mungkin, setuju juga <laughs> mungkin ada teman-teman yang uh, kurang setuju dengan statement itu yaitu itu pilihan mereka tetapi bagi saya melihat bahwa menikah memang bukan cuman sekedar punya anak sekalipun hmm. uh, saya tetap merindukan hal itu uh, hanya yeah. memang lebih daripada itu saya merindukan sebenarnya apa yang Tuhan mau uh, untuk Tuhan nyatakan dalam hidup saya melalui kehidupan pernikahan bahkan wow. saya sempat bertanya Tuhan saya menikah apa enggak ya adik-adik uh, hmm. saya adik-adik saya sudah menikah kakak saya sudah menikah nah saya ini gimana Tuhan nasib saya Keluarga juga mm -hmm. sudah berkomentar dan seterusnya. Mm -hmm. nah, akhirnya saya kemudian mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya menikah atau tidak? Kalau Tuhan mau saya menikah. Um, mm -hmm. izinkan saya bertemu dengan orang yang tepat. Kalau Tuhan yeah. mau saya tidak menikah. Maka tolong saya supaya saya bisa menikmati masa-masa lajang ini. Nah, itu, mm -hmm. itu yang menjadi uh, pertanyaan dan diskusi saya dengan Tuhan bertahun-tahun lamanya. Yeah. Sampai akhirnya memang saya melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan dan menolong sampai sejauh ini. Saya rasa itu hal yang baik, yang indah. yang mungkin ya secara personal mungkin masing-masing orang tahapannya berbeda ya. Tetapi saya yeah, merasakan yeah. bagaimana pimpinan Tuhan sampai sejauh ini. Dan melihat itu tetap baik adanya. Jadi masa lajang hmm. pun dalam usia seperti Uh, waktu sampai umur 32 tahun itu, ya, itu bukan sesuatu hal yang menyedihkan, jadi lajang itu bukan menyedihkan, justru yeah. itu masa di mana uh, kita bisa mengeksplor banyak potensi kita, kemudian kita bisa banyak uh, lebih bebas ya. lebih bebas, nggak ada yang yeah. tanya kamu di mana, sudah makan apa belum, gitu. Yeah. Iya. Lebih pulang-pulang pelayanan malam, nggak terlalu gimana-gimana, gitu kan. Jadi. Gak perlu lebih... Izin sama siapa? Gitu iya. Nggak kan, ya. perlu minta izin, nggak okay. perlu. Ya, macam-macam lah. Ya, saya rasa juga nanti kalau, yeah, orang ya. sudah, kalau orang sudah menikah, pergumulan yang lain kan ada lagi kan.
0: Uh, ya, ya, harus merusak
1: anak dan sebagainya itu masing-masing sesuai dengan porsinya lah jadi kita nggak boleh ya. mengukur kebahagiaan kita tergantung dari kita menikah menikah apa enggak
0: ya, ya dasar
1: kebahagiaan kita bukan di situ dasar kebahagiaan kita adalah apakah kita dipenuhi oleh
0: kasih Tuhan atau tidak mm -hmm. itu iya sih um, ada satu statement yang aku memang salut gitu ya dalam arti Kita tuh terkadang memang siap untuk bertanya kepada Tuhan, apakah panggilan kita itu adalah menikah atau selibat gitu ya kak ya. ya uh -uh. Karena yang terpenting memang, apa yang menjadi rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita itu tergenapi gitu kan. Ya. Dan kita mesti siap nih. Dan kalaupun Tuhan panggil untuk selibat atau untuk melajang seumur hidup, Tuhan pasti akan memampukan dan meneguhkan hati kita untuk melaluinya ya. gitu ya kak ya. Betul. Wow, sungguh sangat luar biasa sekali ya obrolan kita <laughs> Dan gak kerasa ini sudah mau 30 menit Kak Feng yeah. Terima kasih banyak Kak yeah, Feng Jadi, sama -sama, um, non. Aku merasa, share pribadi aku merasa diteguhkan gitu ya Sama kakak senioriku ini <laughs>
1: yeah. Yeah.
0: Jadi aku uh, juga pengen teman-teman mendengarkan uh, podcastnya Kak Feng Yang namanya apa Kak? Obrol-obrol Feng obrol-obrol Feng. Jadi teman-teman yeah. bisa dengerin apa yang menjadi uh, apa pengalaman-pengalamannya Kak Feng dan pelayanannya Kak Feng semuanya bisa didengar di podcast-nya Kak Feng. Oke. Okay. Oke, okay, Kak Feng. Terima kasih yeah. banyak.
1: Sama-sama. sama ada
0: -sama.
1: Dan melayani.
0: Yeah. Terima kasih, Kak.